0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Ábido do canal Vista Pátria do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o doutor Luciano Azevedo e ele é médico anestesiologista, graduado e pós-graduado pelo Uniclim, oficial médico da Marinha do Brasil na Amazônia e atualmente do time de treinamento de MBA em gestão em saúde do Instituto Albert Einstein, é apaixonado pela Amazônia e vocês já vão entender por quê. E ele também já deu aula na Universidade Federal do Paraná, Unicamp e Unifesp. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, é uma honra, é um prazer estar com vocês. É, hoje eu estou aqui falando em nome do Docentes pela Liberdade falando sobre, vamos falar um pouquinho sobre universidade, vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, vamos bater um papinho sobre educação, e é uma grande alegria estar com você, Camila, muito obrigado pelo convite.
0: Doutor, eu fico feliz que o senhor tenha passado 12 anos aí na Amazônia e não morreu queimado, né, já que as queimadas aí, segundo a grande mídia, dominaram a Amazônia toda, então o senhor está inteiro, graças a Deus, ponto com a gente. E eu já começo com a pergunta, o que o médico faz no docente da liberdade se não tem doutrinação na faculdade de medicina?
1: Bom, Camila, é... a doutrina, o que chamamos de doutrinação na faculdade de medicina, né? É... ela acontece, na verdade, em todo o âmbito da universidade. É a mentalidade progressista, a mentalidade estatista, eu entendo que ela vem tomando conta de áreas que nós não imaginávamos que pudesse tomar conta. A maior, lógica, a maior parte dos médicos, a maior parte dos cientistas em medicina, eles não não professam nenhum tipo de ideologia. A maior parte de nós estudamos, somos técnicos, estamos dentro da, das universidades fazendo ciência, ciência de ponta, né, a medicina, a odontologia, a enfermagem, é, a ciência de saúde no Brasil, em grande parte, produz trabalhos de alta relevância a, a nível mundial. Então, a maior parte de nós realmente não professa numa ideologia. E a maior parte de nós está preocupada em trabalhar, em, em produzir, em estar tá na ponta, em estar tá fazendo assistência. É, é, essa é a verdade. E onde está essa mentalidade progressista, essa mentalidade que tomou conta das universidades. Ela está na forma de gestão da, da, das faculdades, ela está na, na manutenção dos cargos, do corporativismo, nas barreiras de entrada de novos docentes, nas barreiras de, de pós-graduações, mestrados e doutorados. Ela está na, na dificuldade de uma pessoa falar que é conservadora ou falar que é liberal, é, ou até manifestar a sua, a sua ideia, manifestar a sua forma de pensar, muitas vezes diferente daquele mainstream, né, da grande maioria das pessoas, os docentes mais, que têm um perfil mais inovador, eles têm uma dificuldade bastante grande dentro das faculdades de medicina e de tecnologia, enfim, de onde eles estão, os, do, os docentes inovadores têm uma dificuldade bastante grande, Justamente porque eles trazem o novo, trazem uma forma diferente de pensar, trazem questionamentos que vão, muitas vezes, em confronto direto com a opinião é, largamente discutida e aceitada pela maioria do meio acadêmico. E na medicina, é, nos últimos anos, o que vem acontecendo realmente é cada vez menos as, as disciplinas mais técnicas, né, as disciplinas que nos formam, do ponto de vista técnico vem vem, vem perdendo espaço né essas disciplinas vem perdendo espaço e as disciplinas que eles chamam de disciplinas sociais vem ganhando mais espaço e e essa forma de atuar ao longo do, do curso né menos disciplinas técnicas mais disciplinas sociais é, é justamente nesse lugar onde às vezes os alunos se, se perdem um pouco né como exemplo disso, eu cito a forma como nós discutimos o SUS. O SUS, o sistema de saúde, é um sistema maravilhoso de saúde, foi pensado para realmente levar acesso de saúde à população. Todo país, sério, precisa discutir isso. Hoje o mundo discute como levar mais acesso, mas dentro do meio da academia e dentro do meio de saúde, é quase que um tabu você discutir e criticar os modelos do SUS. E o que é falado né, no meio dessas disciplinas é, são coisas como o SUS só não dá certo por falta de dinheiro. Né? O SUS não dá certo por falta de dinheiro. Se tivesse mais dinheiro, se tivesse melhor distribuição de, de, desse dinheiro dentro do SUS, menos corrupção, o SUS daria certo. É, não se permite discutir o modelo SUS no país. Né? Será que esse é o melhor modelo de acessibilidade de saúde pública à, à população, à grande, à grande massa. Poxa, é, no Brasil nós gastamos aí pouco mais de 8% do nosso PIB com saúde. É, quando a gente olha países como os Estados Unidos, que gasta mais de 18% do PIB deles em saúde, e o PIB deles é, em dólar, enfim, muito dinheiro, tendo um sistema pouco eficiente, né? é gasto demais com pouca eficiência, quando comparado com países como a Inglaterra a, a, ou a Holanda, a Inglaterra gastando aí próximo de 10%, a Holanda também gastando de próximo de 10%, e tendo um sistema de saúde bastante é, custo-benefício é, aceitável, né? são os melhores sistemas de saúde público, assim, pelo menos hoje no mundo, são os que, os que entregam melhor qualidade, conseguem atingir mais pessoas e realmente resolver grande parte dos problemas de saúde pública de sua população, é, e a gente confronta com o SUS, que é um excelente sistema de saúde, trouxe acessibilidade para o nosso povo, trouxe a saúde para as pessoas, ok, nós gastamos em torno de 8%, não é pouco isso no PIB do Brasil, e nós não conseguimos prover e resolver a maior parte dos problemas de saúde básica no país. Nós não conseguimos ainda resolver. Então, o que acontece? Você não poder discutir sobre isso e talvez fazer uma política de reformulação do SUS, sabe? Discutir esse tipo de ideia e colocar na cabeça de um aluno que o problema do SUS é só o financiamento, como exemplo de... de... Isso é uma, é uma forma de doutrinar, de você tirar dele a capacidade dele pensar, a capacidade dele de visão crítica, a capacidade dele de... É, discutir a realidade. Então, é, quando nós falamos de doutrinação, eu penso justamente nesse tipo de coisa. Outra forma que eu vejo, o que chamo de doutrinação, mas eu, é, eu não gosto dessa palavra, mas na medicina, é essa metodologia de estatização de tudo, inclusive da universidade inclusive da abertura de curso de medicina. Hoje nós temos no Brasil uma abertura de curso completamente discriminada. É, crescemos o número de, de, de cursos médicos, assim, brutalmente nas, na última década, nas últimas duas décadas. Estamos formando hoje mais de 18 mil alunos por ano, temos menos de 16 mil vagas de residência médica de especialização, e, e grande parte desses cursos médicos são em, em regiões, cidades pequenas, em regiões sem uma infraestrutura, sem uma capacidade docente, sem, grande, sem uma mão de obra médica para fazer um treinamento adequado desses alunos. Grande parte deles acreditando no médico do pé descalço, né? aquele médico que carrega um estetoscópio e salva o mundo inteiro, porque as suas faculdades não, não tem uma estrutura adequada para ensinar e forma essa mentalidade romântica do pé do médico pé descalço, quando na verdade nós sabemos que fazer saúde e fazer medicina, tratar de pessoas exige uma capacitação técnica muito grande, né? Isso e, e inclui todas as especialidades, a, a medicina de família hoje, por exemplo, tem eu sei que tem muita gente dentro da academia e fora que critica, a medicina de família é uma, é uma medicina fundamental para o nosso país. Nós precisamos ter mais médicos de família, nós precisamos ter mais médicos voltados para atenção primária de saúde. Esse, esse cara, ele precisa ter uma formação de excelência. Por quê? Porque ele vai tratar desde o vovozinho, passando pela criança, a, a mulher, a gestante, vai fazer o pré-natal, vai fazer puricultura, vai cuidar da criança, enfim. Ele precisa ter uma formação muito sólida na sua graduação e na sua especialização. Então, acreditar no médico pé descalço, como se fosse aquele generalista que cuida de tudo, é uma grande ilusão. E nós estamos fazendo isso. Infelizmente, é, o nosso país vem, vem fazendo isso e eu, eu coloco na conta do, do que chama de doutrinação, né, desse pensamento progressista dentro das universidades. É, é mais ou menos isso que... É essa linha de pensamento que eu começo a seguir, Camila.
0: Doutor, eu já recebi relatos de, de enfermeiras e médicos, enfim, mas eu vou pegar mais a, a, o pessoal da enfermagem que faz aquele primeiro contato, convencendo certos pacientes, inclusive, assim, da classe mais baixa, de que Lula era inocente, algo do tipo Lula livre, enquanto alferia uma pressão. O que, que o senhor acha disso? Até onde vai a ética e até onde vai a política?
1: É, Camila, nós da área de saúde, nós estamos ali para cuidar de pessoas, né? Cuidar de vidas. Nossa preocupação é, é com a vida das pessoas, é com o bem-estar, é, é levar a ciência no zelo do que as pessoas têm de mais valoroso. Infelizmente, isso... Pode acontecer, isso em algumas vezes acontece, é, é usada a estrutura de um consultório médico ou de um, de um, de um posto de saúde, onde a pessoa vai buscar informação para se tratar, para se curar, a livro da sua dor, é, orientação de saúde, e o profissional ele confunde aquele ambiente que eu, eu considero um ambiente sagrado, um consultório médico, um posto de saúde, enfim, onde você vai buscar a livro da sua dor é um lugar sagrado e ele não consegue compreender, transcendeu todas as barreiras. Né? Uma pessoa que faz esse tipo de coisa, dentro, do é, dentro de um consultório, dentro de um tratamento de saúde, ele transcendeu todas as barreiras, ele, ele perdeu a noção do que ele está fazendo ali. Né? Ele está ali para fazer campanha política, ou para pregar uma ideia, ou para falar mal de um, de um, de um outro lado, né? de um lado conservador ou liberal, seja lá o que for que ele não concorda, é, eu não concordo que se faça isso de um lado e nem de outro. Eu acredito que nós estamos ali para tratar das pessoas, cuidar das pessoas, zelar lá pelas pessoas, aplicar a ciência que nós aprendemos, o conhecimento médico em prol da vida dessas pessoas. Então, aí a minha opinião pessoal, e acredito que da esmagadora maioria dos profissionais da categoria de saúde é a mesma. Isso acontece, infelizmente... É... Não tem como monitorar e não tem como é, mostrar isso para a pessoa. Não. É difícil a pessoa se convencer sozinha. A pessoa que já faz isso, ela já não está entendendo o que ela está fazendo ali. E eu acredito que isso gera revolta em qualquer um de nós. né Qualquer um fica muito chateado com esse tipo de, de
0: atitude. Doutor, anda com, no, nos últimos anos, aí uns 4, 5 anos atrás, a banalização do aborto. Inclusive, vejo alguns obstetras falando em aborto, na legalização. Até onde isso é? Da classe médica, abre muitas aspas aí, por uma questão de evolução, e até onde isso é ensinado na faculdade e tira a sensibilidade do outro de enxergar ali um ser humano em formação?
1: Bom, essa é uma questão bastante sensível, né, na ciência, é... Nós, da área de saúde, nós somos treinados, nós aprendemos a, a buscar salvar a vida. A vida no seu mais primórdio conceito. Então, é, os, esses limites, eles são, eles são bem pouco definidos, né? Tanto a, o início da vida, quando começa a vida, quando termina a vida. Né? São... são Limites são fronteiras éticas que nós discutimos bastante. É um a partir do momento da fecundação que tem uma célula, é, até hoje é, ninguém provou que ali não existe vida, né? Tanto, tanto, tanto é que aquela única célula ela cresce, se divide, se alimenta e se e forma um indivíduo, né? Então, assim, nós da área de saúde. É, eu não acredito em discutir se aquilo ali é vida ou não, porque é uma vida já em formação, um, um feto, um, desde a sua primeira célula, ele tem capacidade de crescer, de se dividir, se transformar num ser humano, essa é a evolução natural, essa é a mágica, é a beleza da vida, e eu não concordo com, com a, a discussão desse movimento abortista que o mundo vem tendo, enfim, nós deveríamos estar discutindo sobre outros pontos da vida, né? o que leva as pessoas a, a, a pensar em machucar, amacular algo tão sagrado como a vida humana.
0: Doutor, o SUS foi implementado pelo Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique, ele tem fortes veias aí, esquerdista, né, socialista, inclusive participou de grupos armados junto com Lula, Renan, Seu, enfim. A gente pode dizer que o modelo do SUS é um modelo inspirado em Cuba?
1: É, o, o SUS, ele vem da... A história do SUS, né? É, tem um, um grande um especialista em, em saúde pública, né? O, o professor Oswaldo Tanaka da USP, acompanhou a evolução do SUS todo. É um cara que fala brilhantemente da, da história do SUS. A evolução do sistema público de saúde... Ela, ela foi muito bem desenhada, foi feita em cada tempo, a cada época, a cada período, a cada tempo de discernimento do, no, do nosso país, a gente tentou oferecer saúde de, acesso à saúde de alguma forma. E a, a ideia do SUS é uma ideia muito boa, né? é oferecer acesso à saúde. A forma como isso foi feito e a forma como foi implementado talvez não foi a melhor mas é eu, eu realmente acredito que era o que tinha de melhor o que nós poderíamos fazer de melhor na época é, o modelo de saúde cubano ele não não é tão parecido quanto o nosso modelo de saúde né eles são as bases do modelo de saúde deles é, é divergem um bocado do SUS o SUS na verdade é uma grande evolução do que vinha sendo o INSS o INAMPS, até nós chegarmos nesse tema de de acesso universal o problema não é a forma como foi criado ou a forma como foi implantado. O problema é nós não evoluirmos esse pensamento. A gente se manter nesse modelo é, que foi, veio com a Constituição de 88 e nós não evoluirmos para algo melhor. Entende? Nós mantemos os princípios do SUS, que é a universalidade, integralidade, equidade, ok? Mas a gente não evoluir para algo melhor. A gente não, 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 Nós não nos permitimos olhar para outros países e associarmos ideias melhores de gestão em saúde pública dentro do SUS, como se o SUS fosse algo sagrado, que você não mexe, você não discute, você não é algo perfeito, maravilhoso, que foi é, criado e desenvolvido na cabeça de, de alguns gênios. Da, entende? O problema não é a criação do SUS e a evolução dele. Eu, eu acredito que a cada tempo nós oferecemos o que nós tivemos de melhor naquele período, naquelas mentes, naqueles cientistas, naquelas pessoas que estavam envolvidas em saúde realmente querendo fazer algo. O problema é, não nos permitimos discutir uma melhoria desse tema de saúde, nos baseando hoje nos melhores é, países que fazem, que oferecem mais acesso de saúde às suas populações.
0: Doutor, muito se fala na saúde de Cuba. Eu tenho uma amiga cubana, a Martinez. Martínez, e ela nega tudo o que o PT fala sobre o sistema de medicina de Cuba, que se formam os melhores médicos, que são os melhores hospitais, que curam as piores doenças. O CUAR afirma, sustenta, qual a afirmação? De uma cubana ou do PT? Como que é o sistema de saúde em Cuba e por que, que o PT tentou implementá-lo tanto aqui no Brasil?
1: Bom, é, é só pensar, né? É com a quantidade de dinheiro que nós temos, que nós investimos em ciência, em tecnologia, em pesquisa, e é evidente, claro, é patente para todo professor, todo docente, todo mundo que estuda ciência, a evolução, a evolução de um país do ponto de vista de ciência e tecnologia é diretamente proporcional à qualidade dos trabalhos científicos que esse país produz. Quanto melhor a capacidade de, de produzir bons trabalhos científicos, e bons trabalhos científicos são trabalhos que são aproveitados por outros países, por outras instituições, melhor, maior é o crescimento desse país. Cuba é um país que está parado na década de 50, eles estão parados, eles estão estagnados dentro daquele, daquele sistema é, socialista que eles vivem ali, daquele... É, num país em que você tem uma grande quantidade de dinheiro, uma, um volume altíssimo de pesquisa, é muito difícil a cura de diversas doenças que eles falam, que eles curam com uma facilidade imensa lá. É, num país em que nós temos investindo, que aqui no Brasil, investindo mais de 8% do nosso PIB, que é um PIB muito maior que de Cuba, nós temos desafios aí imensos na medicina, nós deixamos é, de tratar, e, enfim, não, não conseguimos dar acesso para a nossa população, gastando esse dinheiro imenso né, em pesquisa. Hoje, 1% do nosso PIB, é, a gente faz pesquisa. É, e não conseguimos atingir pesquisa de qualidade, né, em grande parte das vezes. Mas, enfim, um país que não tem dinheiro, um país que não produz, não tem produção... É, científica porque não tem acesso a, a, ao conhecimento a, o conhecimento não é globalizado nós não conseguimos o, discutir ciência profunda com esse país é, é bastante antagônico né que se fale que esse país consegue resolver os, todos os problemas de saúde que eles têm né é uma coisa que não faz sentido algum isso é isso é ideologia pura isso é a forma de você professar a sua ideologia querer manter as pessoas reféns dessa ideologia e, e virar os olhos, virar a cabeça, tapar os seus olhos completamente para a ciência, que é o que nós deveríamos estar olhando, como fazer ciência melhor, como fazer ciência de mais qualidade, como estudar mais, como produzir mais, para que as pessoas tenham mais acesso, para que a gente consiga a, a, a resolver mais problemas, para que a gente consiga tratar mais doenças e, e sair até dessa medicina, Curativa para uma medicina preditiva, né? como nós podemos, o que nós podemos fazer para oferecer uma forma que as pessoas previnam as suas doenças, elas gerem saúde em si, enfim, é, isso que, que os partidos progressistas e essas mentes progressistas no nosso país e no mundo ficam pregando e endeusando é, ditaduras como a, a, a ditadura cubana é, é uma prova de que realmente essas pessoas, elas não estão olhando para os benefícios da ciência estão fechando os olhos para a realidade. É, para mim é uma grande evidência, é assim que eu vejo.
0: Doutor, os médicos cubanos. A Dilma trouxe os médicos para o Brasil sob a alegação de que os nossos médicos não vão para o interior. O senhor, por exemplo, foi para a Amazônia. Tem médicos nossos que vão para a África para trabalhar com os médicos sem fronteiras. Até onde essa afirmação da Dilma é verdadeira, que os nossos médicos não querem trabalhar no interior do país, e até onde isso foi uma desculpa para colocar agentes cubanos no país?
1: Camila, em relação a, a esses médicos cubanos, é, boa parte deles, no, mais de 86% deles, estavam fora das regiões realmente remotas, né? estavam mais próximos aos grandes centros. Mais de 86% deles estavam próximos aos grandes centros. E são médicos que grande parte... Eu, eu realmente entendo que boa parte deles não, nem médicos não são. Nosso país, pela nossa legislação, eles não, não são médicos. Eles não validaram, eles não comprovaram que eles passaram por um treinamento médico, que eles têm conhecimento de medicina, que eles tiveram é, são pessoas profissionais habilitados e seguros em tratar daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida, que é a vida dos nossos filhos, né? O nosso país tem um sistema de validação, assim como outros países. Eu sou médico, eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar numa boa universidade, uma boa formação, tive docentes, professores de excelência, fui treinado por pessoas de excelência e se hoje eu for mudar para algum outro país, que seja o Chile, ou Argentina, ou... Estados Unidos, ou a França, ou sei lá, qualquer outro país do mundo, eu vou ser submetido a uma avaliação, é, existem critérios para que eu possa exercer a medicina nesses países, e quando nós importamos esses médicos cubanos sob essa alegação de que os médicos brasileiros não querem estar no interior, nó, é, é, o, a, o PT, ele simplesmente, e toda a estrutura né, que, que corroborou para que isso acontecesse, eles simplesmente fecharam os olhos, eles não, não testaram o conhecimento dessas pessoas, vieram pessoas que, não, não sei, nós não sabemos, não dá para afirmar que eles, que eles são médicos, que eles tiveram é, é, treinamento em medicina, e muito menos treinamento de excelência. É, em relação à interiorização da medicina, levar o médico para o interior, eu mesmo decidi, eu morei sete anos e meio no interior da Amazônia, fui para a cidade interior, não fui para a capital, é, antes disso, em 2002, fui médico de marinha, escolhi, pedi, fui voluntário, queria trabalhar na Amazônia, fui para a Amazônia, conheço muita gente boa que gosta de trabalhar no interior, e o problema da interiorização médica não, não é a questão de o médico querer ou não querer, é a questão de o nosso país oferecer condições para que ele se interiorize, para que ele chegue lá na ponta e consiga resolver o problema das pessoas, para que o sistema de saúde seja montado é, de uma forma é, a dar condições para que ele consiga resolver é, o, os problemas de saúde da, das pessoas, seja é, bem remunerado, tenha condições de trabalho adequadas para que ele possa trabalhar. É, um exemplo disso, eu falo sobre as lá na Amazônia, vamos falar um pouquinho de Amazônia, porque a Amazônia as pessoas realmente estão isoladas, né? não tem rodovia, não tem, é, são dias e dias para chegar em algum lugar. E nós começamos um, um projeto idealizado pelo doutor Fábio Lambertini Tosi, é, em, de saúde fluvial, unidade básica de saúde fluvial para a Amazônia. A primeira unidade básica de saúde fluvial, ela tem o nome Abaré, hoje é pertencente à Universidade Federal do Oeste Paraense, foi a primeira unidade básica de saúde fluvial e que pautou a política de, de saúde básica fluvial. Com essa unidade básica de saúde fluvial, nós começamos esse piloto em 2006, o que nós pudemos ev evidenciar ao longo desses anos todos, que essa embarcação funciona como unidade básica de saúde fluvial, como equipe de medicina de família embarcada, é, resolutividade de 93% dos problemas de saúde Das famílias que são cuidadas por essa unidade A partir desse momento Que foi criada a cidade de saúde fluvial, é, O governo adotou isso Contratou, nós temos mais de 60 embarcações dessa na Amazônia Todas, grande, a maior parte delas parada Tem 5 ou 6 hoje rodando o interior Elas estão paradas desde 2012 não tem uma, um, um, uma equipe de saúde de família para cuidar das famílias no interior, levando saúde até a ponta. Porque se estivéssemos usando essa, essa forma de resolver saúde naquela região, a gente estaria resolvendo grande parte dos problemas, como a Baré faz desde 2006. E, e é isso que eu digo. Então, assim qual o grande problema da interiorização? Você quer tratar o interior da Amazônia da mesma forma como você trata a... a Porto Alegre, ou a cidade de Campinas, ou a cidade de Curitiba. Enfim, não dá para tratar da mesma forma a saúde pública numa grande capital ou a um grande centro, ou até mesmo uma região um pouco mais isolada que tem acesso à rodovia de um lugar desse. Então, o grande problema da interiorização da mão de obra médica, primeiro, é as condições de trabalho, e segundo, você criar um modelo que tem que funcionar do mesmo jeito em todo lugar. É, é, essas são as grandes dificuldades. Agora, nesse governo, eles estão criando né, algo tão sonhado aí, tão buscado há anos, décadas, né, pela comunidade médica, que é a carreira de médico de estado, justamente para cobrir essas regiões remotas, porque até então, os médicos não tinham garantia, né, de, de carreira, se eles iam receber mesmo, se eles não iam, quantos médicos no interior eu conheci que foram para as cidades pequenas, até lá perto da fronteira, nos, no Alto Solimões, no Alto Japurá, no Alto Juruá, Jutaí, enfim, lá na, nas fronteiras mesmo do nosso país, que ficaram submetidos a pequenas prefeituras, essas prefeituras, boa parte das vezes, não, não, não conseguem honrar nem os seus próprios compromissos ali com, com a localidade, e trabalharam quatro, cinco, seis, sete meses sem receber. E a, a carreira de estado médico Ele vem resolver esse tipo de problema Então, ou seja São diversas nuances diversas Por diversos motivos Os médicos não se interiorizam No Brasil
0: Doutor, o senhor falou da Amazônia né, Na qual o senhor ficou anos lá Nós sabemos Que lá tem centenas de ONGs O que, que essas ONGs fazem Se não estão dando uma melhoria para a saúde, uma melhoria na, na vida das pessoas da Amazônia? O que está acontecendo?
1: Olha, tem... Eu, eu, não são centenas de ONGs, são milhares e milhares de ONGs que tem na Amazônia legal. É, hoje, por exemplo, dou, o município de Alter do Chão, que ali é um município do Oeste Paraense, com pouco menos de 5 mil habitantes, só nesse lugar tem 250 ONGs cadastradas e em tese, atuando nessa região. É, a Amazônia inteira são mais de 100 mil ONGs aí, atuando na região amazônica. Temos boas ONGs, temos boas instituições, já trabalhei em parceria, oferecendo minha mão de obra é, voluntária para atendimento de saúde a algumas instituições, boas instituições, Uma até algumas fizemos um, uma operação conjunta aí o mês passado, atendemos 7 mil pequenos procedimentos, 9 mil atendimentos clínicos, quase 400 cirurgias no meio da floresta, foi em parceria de uma ONG, junto é, os Expedicionário da Saúde, junto com a embarcação, o Abaré, da Universidade Federal do Oeste de Barense, e o Exército Brasileiro. São ONGs que realmente agregam valor e levam é, seriedade no seu trabalho. Mas boa parte delas, elas não, não estão ali para agregar ou levar... Ou, ou, ou interessadas em levar algo de bom para a comunidade. Eles estão interessados no nosso subsolo, estão interessados nas riquezas locais, estão interessados na, 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 na biodiversidade. Camila, são 100, mais de 100 mil ONGs atuando de diversas nacionalidades naquela região. Então, é, boa parte dessas instituições é, não tem muito interesse em estar realmente ajudando, fazendo algo positivo é, no meio da floresta amazônica.
0: Doutor, quando é que se perdeu o controle da, da floresta amazônica? Porque ela está vendida. China, França, Alemanha, enfim, nós já sabemos que a Amazônia está vendida, que começou com Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, teve uma, uma, um agradecimento das Farc para o Fernando Henrique Cardoso, como é que isso começou? Como é que começou a tomar força dessa forma?
1: Bom, aí isso é algo que vem, vem sendo denunciado é, há, há alguns anos já. Faltava, faltávamos nós, sociedade civil e, 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 a, e a ciência, né? As universidades prestarem atenção e estudarem um pouco, dar ouvido para a voz diversa daquela que você está acostumado a ouvir, que é o Foro de São Paulo. Nós descobrimos isso há pouco tempo, o professor Olavo de Carvalho fala disso há, há décadas, né sobre o Foro de São Paulo. É, na época do Fernando Henrique Cardoso, eu era médico de marinha ainda e tive a oportunidade de, de estar nas fronteiras, estar nos pelotões de fronteiras. E uma grande chateação da, dos militares, da Polícia Federal, que faz é, segurança das nossas fronteiras e dos nossos militares, foi a redução do contingente militar na Amazônia. Entende? Nas, front, nas fronteiras, o, o contingente militar foi grandemente reduzido, e, e é isso que está dizendo, o Raul Reis deu uma entrevista, acho que para a Folha de São Paulo em 2006, agradecendo ao Fernando Henrique pelo entreposto da, das Farc ali em Manaus. É, imagina, você tem uma grande extensão territorial que, de difícil, muito difícil monitoramento, entrada e saída de, de, de embarcações e avião é muito difícil de você fazer, você vai lá e diminui ainda mais o contingente militar, o contingente de segurança, o contingente de, de a verba e, e, e o contingente de pessoas e de equipamentos que faziam monitoramento das nossas fronteiras. E nesse momento houve um crescimento imenso da entrada e da rota de entrada e saída de drogas né, do nosso país e o crescimento das FARC. É, então, desde então, é, esse, essa, essa forma que começou com o Fernando Henrique e, e, e veio piorando ao longo dos anos, né? De, com, não é perda de controle, mas vistas grossas para a nossa floresta, para nossa, para nossa Amazônia, ela vem sendo, vem sendo alimentada, né? nessas vistas grossas né? nós fazemos de conta que ele não existe a gente diminui contingente de militar enfim e outra forma que eu entendo essa é uma crítica que eu entro é difícil discutir isso no nosso país é, são as comunidades indígenas eu tenho bastante compaixão de diversas comunidades em especial as do Vale do Javari lá no Alto Solimões porque grande parte delas não falam nada em português, grande parte dessas etnias, né, são mais de 134 línguas diferentes, territórios diferentes, e sendo explorados de, de alguma forma por alguém, porque, imagina, eu como médico parei, parava, atendia a, a populações indígenas, ainda atendo, tenho um carinho muito grande por eles, são pessoas que precisam da gente, é, temos hoje a Secretaria, temos aí a secretaria de, de Atenção à Saúde indígena, que faz um trabalho maravilhoso, mas boa parte desses indígenas, de algumas etnias, não falam sequer a língua portuguesa. E não falam português, eles não têm muita dimensão do território nacional, do que eles são. Eu, eu pessoalmente, entendo essas, essas áreas como áreas de grande vulnerabilidade. Vulnerabilidade para suas populações, que dependem sempre de um intérprete, depende de uma outra pessoa para estar tá falando por eles e vulnerabilidade porque eles não têm, não têm noção do território que eles fazem parte, eles não, nem sequer usufruem de tudo que eles podem usufruir do nosso país. A discussão é, é dura porque as pessoas falam que é, a, a oralidade, a língua, é um, a língua deles é uma língua milenar e carrega um, um, um conhecimento milenar, eu concordo nós devemos preservar essa cultura, nós temos que aprender com eles, nós temos que é, é, realmente fazer arqueologia e tra trazer à tona esse conhecimento milenar que vem junto com eles. Mas associado a isso, eu entendo que enquanto soberania nacional, enquanto dignidade, nós devemos também ensinar e dividir o nosso conhecimento e o acesso ao que nós temos com essas populações eu, quando entrava numa área dessa, e a primeira área dessa que eu entrei foi no, no Alto Japurá, numa tribo que chama Macu, que era uma tribo seminômade, não falava português, eu me colocando no lugar deles, é como se eu tivesse hoje morando no Azeibajão, eu não falo um, uma palavra de idioma daquele lugar, e eu preciso do sistema de saúde, eu preciso me comunicar, eu preciso de ajuda daquelas pessoas, e eu vou estar sempre dependendo de um interlocutor. Então, é outra forma que eu entendo... É, perca também da, da soberania da floresta de, algum, de, de alguma maneira.
0: Doutor, Bolsonaro está querendo explorar a Amazônia, lógico que é uma exploração responsável, não é uma exploração irresponsável, mas ele está encontrando uma forte resistência tanto da mídia como das ONGs. Essa preocupação com a exploração da Amazônia, ela é legítima, partindo do princípio da biodiversidade, ou é mesmo que ele descubra algo?
1: Olha, a Amazônia ela já é explorada há muito tempo, né? é explorada de diversas formas. É, o, que o, o que o nosso presidente está fazendo hoje, e eu, eu concordo da forma como é, isso vai ocorrendo, é abrir a discussão, abrir um debate de como nós podemos explorar aquela, aquela região e as populações locais terem benefício dessa exploração e, ao mesmo tempo, que essa exploração seja sustentável, que nós consigamos proteger a floresta, nós consigamos manter o nosso, o nosso, nosso patrimônio é, tão maravilhoso que a floresta amazônica imperre. Eu sou um apaixonado por aquele lugar. É, e eu, nós precisa, mas, mas nós precisamos discutir como explorar, como dar condições para aquelas pessoas, como fazer com que elas saiam de uma condição de quase que, que, que subsistência, né? para ter benefício da riqueza que está embaixo do, dos pés dela, da exploração da biodiversidade, da, da forma sustentável de, de produzir naquela região. É, eu, um exemplo que eu dou é a área da Raposa Serra do Sol, lá no norte de Roraima, que durante muitos anos, é, 30 anos, aí, agricultores gaúchos conviveram muito bem com as populações ribeirinhas, as populações indígenas, é, numa terra altamente produtiva, eles produziam, eram agricultores com alta produtividade, geravam muitos empregos, geravam produção, as pessoas tinham uma condição de vida é, muito boa naquela região, e veio aquele aquela avalanche né de tirada desses agricultores e, e colocar a população local, os ribeirinhos, contra os agricultores que estavam ali há 30 anos, contra populações indígenas, enfim... E a gente sabe que ali é uma área de exploração de nióbio. É 90, é, o problema é que assim, a exploração de nióbio, noven, mais de 90% do nióbio que sai do norte de Roraima, em especial em algumas áreas ali próximas a essa região, elas saem por uma segunda via. Elas saem de maneira irregular, é né? uma mineração irregular, no, mais de 90%. Então, assim, isso é, uma, é, é algo que eu, que eu tenho conhecimento. Quantas vezes isso não acontece na Amazônia inteira? Sabe, é, grande parte das mineradoras que estão dentro da Amazônia, é, Juruti, em, mesmo na, na, na região ali que era Serra Pelada, é, Porto-Trombetas, diversas regiões que nós temos mineradoras, a maior parte dessas mineradoras não são mineradoras nacionais também, são mineradoras internacionais. Enfim, existem muitas nuances e muitas coisas que nós precisamos abrir o debate na sociedade civil. Essa é a, minha, é a minha opinião, enquanto não como médico, mas como de alguém que morou e viveu naquela região e, e, e vejo o potencial de riqueza que tem aquela região, o potencial que aquela população tem de sair de condições de subsistência e de desenvolvimento do lugar com sustentabilidade, com proteção da floresta. E nós estamos atrasando essa discussão por conta de um viés ideológico, por crenças, por não conhecer a região e sequer abrir a possibilidade de discutir, debater baseado na ciência e na experiência de outros países que fizeram projetos de desenvolvimento em regiões como a Amazônia, ou em suas florestas, e que tiveram sucesso. E o nosso presidente hoje está realmente preocupado e abrindo esse debate. E a discussão está rolando solta, e eu acho que é assim que nós crescemos, é assim que nós avançamos.
0: Doutor, as ONGs, a FUNAI querem manter os índios totalmente isolados. A população indígena não tem contato conosco. Essa preocupação de manter o índio isolado é uma preocupação real, que na qual os índios aceitam, ou existe algum interesse escuso por trás disso, inclusive contra a vontade do índio?
1: Olha, como eu disse, é, a, minha, a minha opinião em relação a essa a esse isolamento que foi criado, é parte dessas populações. Eu, eu acredito que são como zoológicos humanos, assim, sabe, porque são pessoas que não têm acesso não têm acesso a, aos benefícios que o país pode dar para eles. Eles não têm acesso a, 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 ao que eles podem produzir, né? A conhecimento de produção de produtividade nas suas próprias terras, para exploração deles mesmos, e eles não têm acesso, muitas vezes, sequer à língua. Eles não conseguem se comunicar fora do idioma deles. É, o que se discute? Não, mas nós vamos macular a cultura. Não, a cultura vai permanecer, a cultura indígena vai permanecer. Eles são índios, assim como filhos de italianos aqui no Brasil ou de japoneses. Não, olha o bairro da Liberdade de São Paulo. Eles são japoneses, eles têm a cultura japonesa, eles têm orgulho de ser japonês, eles falam a língua japonesa eles têm, eles têm todo, todo a carga de conhecimento milenar de gerações de japoneses mas são brasileiros com a cultura japonesa. Assim, na minha cabeça, assim como eu enxergo, são indígenas. Eles são indígenas com uma cultura rica, uma cultura maravilhosa, que hoje nós prendemos essas pessoas lá e não damos acesso para que elas possam ser brasileiros com a cultura indígena com o seu idioma local, com toda a sua tradição, com todo o seu, o seu conhecimento e desenvolvimento daquela região. Então, eu, eu vejo como você privar e, e não dar oportunidade dessas pessoas desfrutarem do desenvolvimento da sua região e desfrutarem sequer de um tratamento de saúde, boa parte das vezes, porque elas sequer conseguem falar com você, muita boa parte das vezes eu, eu acho um, uma tristeza eu como médico e com o amor que eu tenho à vida humana eu fui criado eu nasci para para eu para isso para cuidar de pessoas eu decidi ser médico com seis anos de idade desde então eu nunca mudei de, de ideia sou médico até hoje eu amo o que eu faço eu olho para seres humanos e eu, eu eu me sinto bastante entristecido a CESAI tem feito um trabalho muito bonito é, eles têm hum buscado diversas maneiras de levar a saúde para essas populações. É um desafio muito grande levar a saúde para essas populações, é, mas eu acredito que a forma como nós devemos conduzir essa discussão e o olhar para essas populações precisam mudar. É, algumas ONGs, sim, têm interesse total em manter essas pessoas ali é, fechadas no seu idioma com essa... essa, essa esse argumento de que não, vamos só vamos cuidar para que o índio não perca a sua cultura, não perca é, a sua tradição, não fale o português, fique somente no seu idioma e fique fechado. É, por exemplo, existem regiões ricas em diamante, com subsolo rico que diversas entidades dessas estão, estão explorando, estão vendendo esse, esse material, saindo do nosso país de maneira irregular, debaixo do nosso bigode, e os, os pobres seres humanos que fazem parte daquela terra ali, que não conseguem ter acesso sequer às suas próprias riquezas, é, não sabem muito bem o que está acontecendo. Então, te dei um exemplo, né? É, existem diversos outros exemplos né, nessa mesma linha, trabalho com biodiversidade, enfim, área de cosmético, diversas formas de você manter essas populações presas e sem desenvolvimento eu acho que nós, estou falando sobre isso porque eu realmente acredito que nós precisamos abrir um debate maduro de como nós podemos ajudar melhor essas pessoas são pessoas, são seres humanos eles não são é, índios ou, ou, ou japoneses ou amarelos, ou brancos, ou marcianos é, são pessoas, é gente é gente que precisa de cuidado é gente que precisa ser cuidada é gente que precisa ter acesso é gente que precisa ser olhada não diferente, mas igual aos outros e, ao longo dos, dos últimos, das últimas décadas, nós não, não estamos fazendo isso. É, as populações, populações indígenas, a gente, se, nós devemos separar em duas, dois, dois grupos bem distintos. Né? Os indígenas que já estão em contato com a, com a, com a sociedade civil, enfim, muitos ainda mantêm a sua oralidade, mantêm a sua língua, falam português, mas falam a sua língua, mantêm toda a sua cultura, mantêm toda a sua os seus hábitos e costumes, é, dentro, dentro, mais próximos a, a regiões civilizadas, enfim, mais próximos de, de, de centros urbanos. Existem também populações indígenas isoladas e de primeiro contato ou de recém-contato. Essas populações realmente precisam de um tratamento completamente diferenciado, porque são populações que estão tendo contato com a sociedade urbana, é, recente, ou seja, a imunologia delas, o, o sistema imunológico, as doenças funcionam de maneira muito diferente e essa população, eu realmente entendo que precisa de um tratamento muito peculiar, uma barreira sanitária, é, a entrada de um, de, um, de um médico, a entrada de um, de um profissional indigenista que realmente sabe trabalhar, tem conhecimento de, de trabalho de, dessa população isolada até que a gente consiga vacinar, enfim, é, tratar, entender as doenças entender as demandas dessa, de, dessa população para fazer interação com a, a sociedade bra brasileira a sociedade urbana de alguma forma né? então são situações bem diferentes
0: doutor é, existe uma humilhação ou uma afirmação de que há tribos indígenas que praticam certos costumes Cruéis, selvagens, como enterrar crianças que apresentem algum tipo de deficiência física. A filha da Damares foi uma dessas crianças que foram salvas de, de, desse ritual meio macabro. Isso realmente ainda acontece na Amazônia, hoje, ou essas ONGs já promoveram uma conscientização de que elas estão lá para isso, já promoveram uma conscientização de que não se deve interromper crianças vivas, que isso é errado?
1: Bom, assim, eu, eu vou só... É, esse, isso acontece, né isso ainda acontece, existem tribos, existem comunidades isoladas que utilizam desse mecanismo para extirpar o mal que eles acreditam. Eles realmente não entendem como crueldade ou como algo maligno. Eles entendem que eles estão fazendo o melhor. Eles realmente compreendem isso, porque dentro daquela cultura, daquela daquela crença, daquela forma de pensar, eles estão fazendo um bem, tanto para a criança, quando nesse caso que você citou, né, de uma criança enterrado viva, quanto para alguma, algumas etnias, elas acreditam que se o índio apresenta alguma deficiência ou já não pode mais ser produtivo, ele mesmo ele tira a sua vida e comete suicídio. E isso é um absurdo, né? É um absurdo. Vou dar um exemplo. Semana retrasada, como eu disse, atendemos no meio da Amazônia, fizemos um monte de cirurgia, resolvemos problemas de saúde de diversas populações indígenas e ribeirinhas, que de áreas isoladas, que não teriam acesso. É, eu atendi um, um, um rapaz de 43 anos de idade que chegou é, conduzido pelo braço por um, um garoto de 15 anos, que era filho dele, cego dos dois olhos, porque ele tinha catarata dos dois olhos. E cinco filhos, pescador, 43 anos de idade, em área isolada, era um ribeirinho que funciona como um, um indígena. É, ele chegou ali pedindo ajuda, e estávamos no meio da floresta operando. Ele saiu ao, ao final da semana com os dois olhos operados e enxergando os dois olhos completamente reabilitado para a vida. Né? Esse homem ganhou a vida de volta. Cinco filhos, pescador cego dos dois lados por catarata. um problema é que a nossa sociedade urbana, a nossa ciência já consegue resolver rápido. É, além das crianças que são enterradas, enfim, porque eles acreditam que gemelar ou uma, uma, pequena, uma pequena deficiência física, eles acreditam que isso é um mal. Existem esses adultos também que se veem em condição improdutiva em algumas etnias eles, eles creem que o melhor que eles têm a fazer é tirar suas vidas. Eu realmente acredito que nós Cabe a nós, sociedade brasileira, nós, seres humanos, que já entendemos a, a evolução da, da, do pensamento, enfim já, já, já conseguimos compreender alguma, alguns valores, o valor da vida de uma maneira um pouco diferente, dividir essa bênção que nós temos em nossas vidas, né, que foi lapidado ao longo de alguns milênios, com eles. Assim como aprender as, a, a parte boa da cultura deles. Ir lá e aprender a relação deles com a natureza, a reação deles com com Na sociedade, na comunidade. Mas eu corroboro com você, eu, eu já ouvi isso, já ouvi isso. É, existem sociedades que ainda fazem isso, e cabe a nós levar a vida para essas pessoas, tirar elas dessa escravidão mental. Porque nenhuma mãe, não existe mãe que enterra seu filho, não existe mãe que permite. É, a, a, o óbito do seu filho e fique em paz, essa mulher ela vai sofrer ela vai chorar o resto da vida ela vai sofrer muito é, isso nós temos caso, Eu já tive contato com com gente sofrendo dessa forma não, não existe paz no coração dessa mãe ela faz porque ela realmente acredita que é o, é o menos pior a fazer é o melhor que ela tem a fazer mas é uma mulher que vai ser avassalada a alma, a alma humana dela vai, vai ser avassalada, ela vai, ela vai sofrer o resto da vida dela. Então, eu não, eu não consigo é, não olhar com compaixão e não dividir o conhecimento que nós agregamos ao longo de milênios em relação ao valor da vida humana
0: com essas pessoas. Doutor, ao contrário das ONGs que recebem dinheiro às esquerdinhas, o senhor tem um projeto barco, hospital, alguma coisa assim, para atender essa população que não tem acesso de qualquer forma, tanto a saneamento básico, como a, a médicos, a saúde. O senhor pode explicar esse projeto pra gente?
1: Camila, é, ali naquela região, como eu disse, o acesso é muito difícil. As pessoas não têm acesso. E não é à toa que ali nós temos o um maior índice de mortalidade infantil do nosso país, né? Ali você tem Mortalidade de 25 para 100 mil. É um absurdo. E grande parte da, da mortalidade infantil daquela região vem por falta de saneamento básico, né? Mortalidade infantil significa baixo saneamento básico, baixa é, educação materna ali na gestação e falta de pré-natal. Basicamente, assim, bem a grosso modo, né? A grosso modo, para quem não é da área de saúde, compreender. E a mortalidade infantil é muito alta. É, naquela região, justamente por isso, as pessoas não têm acesso, nós não chegamos até ela. E com isso, como eu disse, nós temos o um, um, um projeto de Unidade Básica de Saúde Fluvial, que é o um modelo de saúde que mais faz sentido numa região onde tudo é feito pelo rio, né? não tem rodovia, não há como colocar rodovia na Amazônia inteira, não dá para fazer isso. A região toda é, é por, por via fluvial, são dias e dias de viagem de um lugar para o outro. E começamos em 2006 com um projeto de unidade básica de saúde fluvial. Esse projeto foi desenvolvido por algumas pessoas, foi idealizado pelo doutor Fábio Tosi. Trabalhei com esse colega anos na minha vida lá em, em, na, na região do Oeste Paraense. E os resultados da, de uma unidade básica de saúde fluvial embarcada com uma equipe de saúde de, de família é, a baixíssimo custo, é a resolução de mais de 90% dos problemas de saúde da região, porque os problemas de saúde dessa região ainda são problemas de saúde muito básicos, falta de saneamento básico, é, vacinação, é, diarreia, desnutrição, enfim. E de 2006 até hoje nós já temos métrica para isso, nós conseguimos resolver ali em torno de, de 93% a 95% dos problemas de saúde daquela população, ou seja de cada 10 pessoas, de cada 100 pessoas, 95 nós conseguimos levar alívio e promover saúde, e 5 nós precisamos remover para uma área urbana. E dentro dessa, é, desse projeto de unidade básica de saúde fluvial, o Brasil tem mais de 60 embarcações já prontas, equipadas, e que não estão funcionando, não estão levando saúde para essas populações nas beiras dos rios, e nas tribos aí em beiras de rios, porque as unidades básicas de saúde fluvial estão paradas, né? Porque nós tratamos o SUS em todo lugar, o programa de saúde em todo lugar é tratado da mesma maneira. É, então, espero que a gente consiga tirar isso do papel, a gente consiga fazer com que mais unidades básicas de saúde fluvial rodem pelo, pela Amazônia. Nós já temos esse projeto piloto aí rodando desde 2006, e esperamos que esse modelo de baixo custo com alta resolutividade da atenção primária à saúde é, funcione naquela região.
0: Doutor, para as pessoas entenderem mais ou menos o que acontece na Amazônia, né, o, a forma que eles vivem, o senhor pode contar a história da Índia que estava amamentando um macaco e o seu bebê? Uhum.
1: Esse foi o meu primeiro contato com, com uma tribo é, de, de recente contato, né? Essa foi no alto rio Japurá, bem ali no focinho do cachorro, área fronteiriça. Se é, pegar o rio Japurá, vamos, sobe o rio Japurá até o final, pode seguir no mapa isso. Você vai ter o rio Traíra, lá no final do rio Traíra, lá na pontinha do, do focinho do cachorro, tem uma, tem uma tribo chamada Macu. É, a primeira impressão que eu tive eu desci da embarcação eu olhei ao longe assim, uma, uma, uma moça amamentando um macaquinho e um bebê e na época tinha tido uma, uma foto de uma indígena amamentando um porquinho do mato no jornal, ganhou um monte de prêmio ainda tinha uma visão bastante romântica né, da, da vivência na floresta do índio, muito romântica e eu fui chegar perto, porque eu falei, cara, que lindo, né, a interação do ser humano com a natureza, que realmente é lindo, o, o índio faz isso de maneira maravilhosa, mas quando eu me aproximei, eu vi aquela índia amamentando um macaco, amamentando um bebê, ela não falava português, e eu, e eu vi, ela tava com uma mastite, né, tava com infecção na mama, e nas duas mamas infectadas, e às vezes ela colocava o um macaco, amamentava o um macaquinho, punha o bebê também, amamentava o bebê, e o bebê tava com a, a boca infectada, e hélio e o bebê tinham escabiose, né, que a a humana não só ele e o bebê, como aquela comunidade toda, né, por, pela forma como eles viviam ali no mato. É, aquele dia, aquela aquela moça que não devia ter mais do que 25 anos de idade, ela me tocou profundamente, porque eu olhei e falei, cara, primeiro, a foto que eu olhei, que ganhou o prêmio, do, na, saiu na Folha de São Paulo, sendo um dos grandes meios de comunicação, é, era uma visão bastante romântica. Eu tive um primeiro contato bastante duro com a realidade, né? E naquele momento eu entendi que dentro de mim eu falei, cara, eu não aceito como médico que um ser humano viva desse jeito. Eu não aceito isso. Alguma coisa precisa ser feita. Nós só me ensinamos dividir o conhecimento que nós temos com essas pessoas. Eu levei a Índia para barco, tratei de antibiótico curativo, conversando do jeito que dava. É, nesse momento a linguagem do carinho, do amor, do cuidado, do zelo fala muito mais alto, porque você chega, já alivia a dor, ela entende que estava com dor e que dá para tirar a dor, e ali eu consegui explicar né, o, o perigo de você alimentar um, um, um animal silvestre no corpo humano, enfim, deu para deu para explicar da melhor forma possível. Mas esse foi meu turnover meu turnover de compreensão real do que significa trabalhar nessas regiões. E eu não, não conseguia aceitar essa imagem muito bem dentro de mim.
0: Doutor, a romantização do índio começou no século XIX com Castro Alves e se mantém, como o senhor falou, ainda tinha aquela visão romantizada do índio com a relação dele com a floresta. Qual que é a intenção de se manter até hoje essa visão romântica do índio e não trazer o índio como um ser humano capaz do bem e do mal e de conviver em sociedade?
1: É, essa ideologia, né, essa forma de ver é, o outro ser humano, é, essa forma romântica que as pessoas elas insistem em manter e não fazer uma discussão madura. Entende? Uma discussão madura ela envolve é, falar da realidade, o que são essas pessoas, é, sentir na pele, se colocar no lugar delas, ir para um lugar desse, sentir como elas vivem ali e aprender com elas, existe a parte romântica e verdadeira que é a relação delas com a natureza, a compreensão delas que essas pessoas têm, do valor que a floresta tem, do valor que o, o, a biodiversidade, enfim, eles, eles não dão esses nomes, mas eles sabem o valor, né? não precisa falar em palavras, né. O, o, eles conseguem compreender, eles conseguem fazer a preservação daquele ambiente, eles conseguem viver em sintonia com esse ambiente de maneira é, boa e saudável, é, essa visão, essa parte é, dessa visão romântica, é, ela é real. Mas esse índio romântico que criaram, que é um, é um ser que está acima do bem e do mal, que é um ser completamente inocente, que você precisa preservar, você não pode tocar nele, você não pode ajudar, você não pode ensinar a língua, você não pode fazer com que ele, é, ensine, ajudar com que ele faça parte de uma sociedade, de um país, de uma soberania, enfim, que ele explore a região dele, que ele saiba melhorar a condição de vida dele, que ele aprenda, que ele absorva o conhecimento da ciência que nós desenvolvemos para benefício próprio, é, é imaturo de quem não quer fazer, entende? E, e manter essas pessoas fechadas ali daquela forma, muitas vezes é movido por interesses que nós nem conseguimos imaginar, como eu disse, exploração de subsolo, é, manutenção daquelas pessoas Linkadas a uma pessoa só que fala a língua portuguesa e consegue se comunicar. Enfim, aí vem diversos interesses extra-nacionais extra e nacionais até, de grupos, enfim, que, que mantêm essas pessoas escravizadas dentro dessa condição humana, com essa, alimentando essa visão romântica e, na minha opinião, infantilizada. Do, do, da população indígena né? tira ele da, tira ele de uma condição de ser humano com bênçãos e maldições né? como todos nós somos é, nós precisamos fazer uma discussão mais madura já passou da hora do, do nosso país evoluir nesse sentido e, e discutir de maneira é, saudável o que fazer e como fazer é, para que essas pessoas sejam integradas e valorizadas da forma como elas merecem
0: Doutor, o senhor morou na Amazônia, tudo, como é que fica a questão das queimadas? Afinal, Jair Bolsonaro queimou a Amazônia, fez essa maldade, meu Deus, o pulmão do mundo, ou é algo que, que é recorrente e não tem grandes proporções como a mídia gosta de passar?
1: Bom, as queimadas, elas são feitas de de algumas formas tem a coivara que é feita pelos indígenas né que eles fazem a pequena queimada ali para a agricultura deles local é, e tem as queimadas que são feitas nas fronteiras agrícolas que sempre foram feitas ali no sul do pará no norte do mato grosso é, sul de rondônia um pedaço do acre que são fronteiras agrícolas é né, onde onde há décadas é, a agricultura brasileira vem 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 crescendo e explorando e exportando alimento graças a Deus. Mas um ponto que já tá mais que falado, mais que provado é que o ano que menos teve queimadas ao longo de das últimas décadas aí foi esse ano. Esse ano foi o ano que teve menos queimadas. E outra e outra coisa quem mora na floresta sabe disso mesmo que tenha um incêndio na floresta, se esse incêndio não é alimentado, se esse incêndio ele não é cultivado para que aconteça, a própria floresta dá conta do incêndio. É, é muito difícil uma floresta num lugar onde a umidade relativa do ar é mais de 95%, onde o verde é extremamente exuberante, a própria floresta dá conta e apaga o próprio incêndio. Entende? Os incêndios não se alastram. O incêndio que não é criminoso, o incêndio da floresta mesmo, ele não se alastra de maneira... É, sozinha, que vai queimar a floresta Amazônica inteira. E eu, eu gosto muito de ouvir o Alexandre Garcia de manhã, no, agora ele tá com o canal no YouTube, e ele tem comentado ultimamente que ele conversa com os pilotos, né? Todo piloto que ele conhece, fala que você está sobrevoando a Amazônia, e aí, como é que tá a queimada? E os pilotos falam, toda vez, não, nós não estamos vendo essa, esse aumento da queimada na, na floresta da Amazônia Legal brasileira, né? E realmente, eu conhecendo a região, conversando com as pessoas da região e, e sobrevoando, indo e voltando. Tenho, tenho familiar, tenho tios que moram na, na, no interior da Amazônia. É, é, é surpreso é, essa discussão que a mídia vem fazendo, essa discussão boba. gente que não, não conhece, que não vai lá... não enfim, e indo e, e até contra a e, e no contra os dados científicos de satélite que está mostrando que está queimando menos. Até isso os caras estão indo contra e assassinando. Mas do ponto de vista prático, de estar tá lá no meio da floresta, a floresta está em pé, ela está verdinha. Ela não está com esse nível de queimada absurdo que as pessoas estão divulgando. Isso é uma histeria coletiva, na minha opinião e as queimadas estão acontecendo onde sempre aconteceram e vão acontecer que são nas fronteiras agrícolas, nos lugares onde se cria gado, nas pequenas cidades onde se cria gado ou se planta e nas coivaras que os índios fazem
0: Doutor, eu quero agradecer o senhor pela disponibilidade de participar e gostaria de saber se o senhor quer fazer as suas considerações alertar a população procura alguma reflexão para a galera que está nos assistindo
1: Bom, Camila, eu quero te agradecer pela, pela oportunidade, pelo espaço, e o que eu proponho é que nós repensemos o nosso modelo de ensino nas universidades brasileiras. Passou da hora da gente é, começar a pensar é, realmente um, um, um ambiente universitário onde a produção seja o alvo, onde a efe o custo-benefício seja viável, os bilhões que são colocados em pesquisas brasileiras sejam feitas de maneira séria, sejam, produzam pesquisas sérias, produzam estudos científicos realmente proveitosos para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia no nosso país, para o desenvolvimento da medicina no nosso país, e que a gente comece a, 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 a pensar nesse modelo, né? como nós vamos fazer nesse modelo. Em relação às ciências da saúde, é, com essa expansão brutal das escolas médicas no Brasil nos últimos anos, eu olho para o relatório Flexner, né, Flexner, com Abram, olha que coisa, Abram, Flexner, em 1910, começou o relatório Flexner e com isso ele mostrou, que mais da metade das vagas de escolas médicas nos Estados Unidos eram completamente desnecessárias e criou um novo modelo de ensino dentro da área médica baseado na saúde, baseado em evidência, baseado em, em evidências científicas, porque não era assim, não era feito dessa forma até então, e o Flexner, com seu relatório, diminuiu para menos da metade o número de escolas médicas no país. Hoje nós, nós temos critério de abertura, bastante frouxos de de curso médico no Brasil, mas nós não temos critério de fechamento de escolas médicas no Brasil. Como eu disse, nós formamos 18 mil médicos hoje por ano no Brasil, até 2024 nós vamos estar formando 30 mil médicos no Brasil, sem critério de, 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 de avaliação, sem critério de qualificação, sem critério de nós não, não avaliamos essa mão de obra médica, grande parte deles não, não vão ser treinados numa residência médica, ou seja, não vão melhorar é, a, a, a sua habilidade, o seu, o seu conhecimento e a, e a forma como eles vão entregar a saúde para a população, isso me preocupa bastante. Então, vamos refletir também em critérios de fechamento de escolas médicas de baixa qualidade. É isso que eu, 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 eu chamo a sociedade para refletir, porque alguém vai ter que cuidar da gente quando nós envelhecermos. E, e eu quero bons médicos para cuidar de mim quando eu envelhecer, assim como do, do, dos, meus, dos meus queridos. E é isso, mais uma vez eu te agradeço, que Deus abençoe o nosso país, que Deus te abençoe e agradeço a, a oportunidade.
0: Pessoal, esse é o doutor Luciano, vou deixar aqui e-mail, rede, o que ele me passar de contato, eu vou botar aqui na caixa de informações para vocês, quero lembrar vocês que o Vista Pátria tem apoio, assim, então por favor, deem uma força para a gente, Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe cada dia mais. Obrigada.